0: Leben, Leben.
1: Der Podcast über das Leben. Leben. Wir
0: haben heute einen ganz fantastischen Gast. Wow. Nämlich... Ich kann es aber nicht, ohne zu lachen, wenn sie das macht. Das ist ein Trommelwirbel. Das könnte auch ein schreiendes Baby sein. Vor allem, wenn man sie dabei sieht.
1: <lacht> oh.
0: Unser Gast heißt Clara! <lacht> Hallo! <lacht> Wer ist eigentlich Clara? Das müssen wir erklären. Clara, ich kenne Clara von der Arturo-Schauspielschule. Ja. Clara genau. ist in der gleichen Klasse wie Hanan. Mhm. Daher kennen die
2: zwei sich. Ja.
0: Und Clara hat eine ganz große Besonderheit, die man ihr jetzt nicht mehr wirklich anhört, hm. weil sie sehr fleißig war.
2: Ja, ich komme nämlich aus Österreich. Und bin jetzt seit 2016 aber hier mhm. in Köln. Und man hat das ja wohl gehört, dass sie aus Österreich
0: kommt. Und das jetzt nicht mehr. Phänomenal ja. gearbeitet. Wirklich Respekt. Also Kannst
1: du nochmal mit Dialekt sagen, ich komme aus Österreich und wohne jetzt hier in Köln?
2: Ich käme eigentlich aus Österreich, aber jetzt bin ich halt da in Köln. <lacht> ist so süß. Jetzt bin ich halt da. Ja. ja, also ich hatte wirklich ein bisschen Dialekt. Ich hatte jetzt keinen starken Dialekt, aber. Man hat es auf jeden Fall als vor allem deutsche Person mm. direkt gemerkt.
0: Ja, das ja. S war so eine Sache, ne? Mm. Die Sonne. <lacht> Die Sonne. Genau. Ja. Ja, da hast du super fleißig gearbeitet. Dankeschön. Und ähm, Clara ist also angehende Schauspielerin.
2: Genau. Du ich habe jetzt noch ein Semester an Naturo mhm. und dann bin ich fertig mhm. und werde wahrscheinlich erstmal in Köln bleiben.
0: Ja, das ist total schön, dass du das machen möchtest. Wie kommst du dazu? Ich meine, deine Heimat ist so weit weg und, und ja auch.
1: So viel
2: schöner.
0: Ey, Köln ist schön, ja? ja aber, aber weißt Österreich du du ist schon eh ja.
2: ja, also ich muss sagen, ähm, es fällt mir auch jedes Mal ein bisschen schwer, wieder wegzufahren mhm. von Innsbruck. Also ich komme aus Innsbruck eigentlich. <lacht> ähm, aber ich musste halt raus nach der Schule aus Österreich. Ich musste mal kurz einen Tapetenwechsel haben. Habe mir auch ein bisschen so meine Optionen angeguckt und dachte, ja, okay, wenn du schon Schauspielerei machst, dann ist generell auch die Sprache wichtig. Mhm. Ist auch immer cool, wenn man dann im Land ist, das halt perfekt Deutsch spricht. Und ähm, ja, ich habe halt irgendwie hier mehr Möglichkeiten auch gesehen und ich habe was Neues gebraucht. Und mhm. ich habe erstmal in den Raum München gedacht. Und dann habe ich ein Casting in München gemacht für eine Schauspielschule, habe dann dort Laura getroffen, die ist auch mit mir in der Klasse. Hallo Laura! Hallo Laura! <lacht> Hallo Laura! <lacht> und ähm, wir haben uns dann dort kennengelernt und sind dann später noch in Kontakt geblieben und sie hat mir die Arturo empfohlen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn du raufgehst und dich bewirbst, bewerbe ich mich auch. Und dann sind wir zusammen raufgefahren und sind beide genommen worden und
1: ja, so ist es
2: passiert. So
1: passiert. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen,
2: Schauspieler zu werden? Das hatte ich eigentlich schon sehr, sehr früh in meinem Kopf. War auch, also eine Zeit lang wollte ich auch Tierärztin werden oder Pathologin. Irgend sowas hat okay. mich sehr interessiert. Ew. Ja.
1: Ich, du wolltest mit Toten arbeiten?
2: Oder ja. mit Tieren, ich meine. Oder
1: Leute zu Tode langweilen auf der Bühne. Buh.
2: Buh. Nein, Hannah, du weißt, das kann ich gar nicht. Nein, kannst du. <lacht> Nein, aber es hat sich sehr, sehr früh rauskristallisiert, dass ich Schauspielerin werden will, ähm, weil ich auch schon als kleines Kind mal in so kleinen Gruppen war mhm. und ich das immer lustig fand. Auf der Bühne, da hatte man so seinen Platz und
0: hat Spaß gemacht. So, ja. Wie fanden deine Eltern das?
2: Ähm, die haben direkt gesagt, sie können, also ich kann das ausprobieren. haben aber Ausprobieren? Auch, ja, ja, also die waren halt so, okay, wir lassen die mir das mal testen. Und dann hat es halt auch, äh, was auch geplant, dass ich nach Köln gehe und so. Und dann war es so, ja, okay, guck mal, ich habe auch ein Jahr lang dafür gearbeitet, habe das erste Jahr auf jeden Fall selber finanziert. Und dann waren sie so, okay, wir haben gemerkt, du willst es wirklich. Also es war so eine Testphase für okay. die. Die haben mir auch gesagt... Haben ja auch gesagt, ich soll Goldschmied werden oh. oder irgend sowas in die Art, was, was Künstlerisches. Ja, weil ja, die kann
1: alles. Die ist voll talentiert mit Basteln und so. Clara ist krass. Oh.
2: Ja, also ich mache das du? auch ja. gerne. Ja. Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich krass bin, Doch. aber ich habe sehr viel Interessen in so Kunstbereichen mhm. und meine Mama hat das halt immer sehr unterstützt und hätte das, glaube ich, sehr gefeiert, wenn ich halt in die Richtung gegangen wäre. Mhm. Aber mittlerweile finden die es, glaube ich, auch echt cool, dass ich da so meinen Weg gemacht habe und sehen halt auch, dass ich hier glücklich bin. So. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe, glaube ich, noch nie mit meinen Eltern so viel Gesprächsstoff gehabt als Ach, wie schön. über die Schauspielschule.
0: Wie schön. Ja. Waren denn deine Eltern jemals hier in Köln? Haben irgendwas gesehen von dir innerhalb, also von deiner Ausbildung?
2: Also mein Papa... Der ist extra mit mir hochgefahren mhm. ähm, und mit Laura und hat uns die Sachen hochgebracht sozusagen, mhm. also unsere Möbel. Und ähm, wir waren dann auch hier im Ikea und so, haben mhm. halt so die wichtigen Sachen gemacht. Er hat uns geholfen aufzubauen und so. Und dann kam er aber nie wieder. Das ist jetzt...
0: hast ja, ist
1: eben noch Zigaretten. bist <lacht> halt in New York. Ja.
2: Nein, ähm, wir haben ja auch einen Hund zu Hause und der passt dann immer auf den Hund auf und meine Mama kommt immer im November. Ach, die ist so toll, die Mama. Oh. Meine Mama liebt Hannan. Ich liebe auch ihre
1: Mama. Meine oh. Mama sagt,
2: sie hat die schönsten Augen auf der Welt. Ich oh, meine Mama ist die <lacht> ähm, Nein, und, äh, meine Mama kommt dann immer im November und ähm, da haben wir immer auch Aschenbrödel gespielt. Also, ja. die hat Aschenbrödel gesehen. Da waren auch meine Brüder mal dabei. Ähm, also, ich habe drei Geschwister. Mhm. Meine Brüder waren mal da. Meine Schwester ist wegen ihren Kindern bis jetzt nicht hochgekommen, weil es mhm. schon eine lange Fahrt ist und, ja, ja. und alles ist auch Stress natürlich erstmal. Und Aber es ist schon, ja.
0: schon schade, oder? Also ich kenne das ja auch, wenn man weit weg von zu Hause seine Ausbildung macht oder studiert und das gerade in so einem künstlerischen Bereich. Dann ist es ja auch total schön, mal zu zeigen, was man eigentlich macht. Ja. Und wenn dann von den Kommilitonen immer die Families in dem, im Publikum sitzen mhm. und man selber halt dann keinen da hat, das ist schon traurig, oder? Also ich fand das immer sehr traurig, muss ich gestehen.
2: Ja, ich habe mir das irgendwie, <lacht> glaube ich. Hanan, willst du was sagen? Hanan, bist du
0: froh, dass deine Familie nicht im Publikum sitzt?
2: Nein! <lacht> Nein! Okay. Also ich habe mir das irgendwie. Ich glaube, ich habe das immer ein bisschen runtergespielt und mir das nicht so eingestanden, mhm. weil also ich kannte es ja erstmal nicht so und mhm. ich habe mir hier ja auch so ein bisschen eine Familie aufgebaut, mhm. muss man ja klar sagen. Ich bin so ein Mensch, ich brauche immer viele Leute um mich herum und ähm, genau. Aber ich habe schon gemerkt, als die dann Aschenbrödel gesehen haben, mhm. was mir das eigentlich bedeutet, weil die da auch dann gemeint haben, boah, also wir wussten ja, dass es groß ist, aber dass es so groß ist, das mhm. Haus, oder dass es halt ein richtiges Theater ist. Und ich habe das denen zehnmal gesagt. Ja. Und das realisiert man halt erst, wenn man es wirklich sieht. Und... Ähm
0: ja kann, ja. Ich, ja, kann ich gut, gut nachfühlen. Das haben meine das meine so. Eltern, meine Familie auch gesagt, als sie mich dann das erste Mal in Stuttgart wirklich auf einer großen Bühne gesehen mhm. haben. Die hatten Tränen in den Augen und sagten, wir wussten das doch nicht. Mhm. Also, ja klar, gehst du auf die Bühne, aber so. ne ja, ja. Das ist total wichtig, dass sie das mal sehen. Das
1: mhm. war tatsächlich bei meinen aber auch das Gleiche. Den Segen von meinem Vater für Schauspieler habe ich auch erst in der Comedia bekommen mit Aschenbrödel, mit der Premiere. Mhm. Weil sie da auch halt die große Bühne und da hatten wir diesen roten Teppich und sowas. Ja, ja. Und Premiere war es eigentlich ja der Geburtstag ja. davon <lacht> Das war aber es war richtig gut. Ja. Vielen Dank, und Unsere Eltern sind jetzt stolz auf uns. Ja,
2: genau. Nein, aber auch meine Brüder, die waren dann danach, also davor waren die auch schon unterstützend, aber danach waren sie, glaube ich, haben sie erst bemerkt, was mir das bedeutet und was ich da reinstecke. So. Mhm. Ist auch ganz klar, das nehme ich denen auch allen nicht übel, weil sie es auch nicht mitbekommen. So Ich höre die, glaube ich, auch alle drei Wochen mal. Mhm. Vielleicht mal in der Family-Gruppe oder so. Aber... Dass ich wirklich telefoniere, ist eigentlich eher selten. Und ähm, deshalb, wie sollen sie es denn so mitten ja, ja, bekommen? Klar. So. Ja, Ja.
1: Was sind für dich so, also ich meine, das ist ja schon ein anderes Land. Mir war tatsächlich, also es klingt absurd, aber mir war tatsächlich gar nicht bewusst, dass Österreich doch so anders ist an vielen Stellen als Deutschland. Mhm. Weil für mich war das so, ja, die sprechen auch Deutsch, also wie mhm. anders kann das sein? Ja. ja. Ähm, aber es gibt schon noch einige Unterschiede. Was sind so deine. Die größten Unterschiede für dich so zwischen ich wohne in Österreich oder ich wohne in Deutschland. Was gibt gibt's da ähm, da?
2: jetzt auf die Schnelle? <lacht> also auf ganz klar die Sprache, so Sachen wie Tüte oder ähm, Bon, Kassenbon. Was ist Tüte? So. Sackel? Äh, Sackel. Sackel. Sackel und äh, Kassenbon ist einfach die Rechnung. Bei uns. Und äh, bei uns war dann halt immer, ich habe halt in Österreich auch mal in einem Buchladen gearbeitet und mein Kollege hat immer gesagt, wenn die Deutschen kommen und sagen, ich hätte gerne eine Tüte und einen Bon, dann sagst du denen, das ist was zum Rauchen. <lacht> so, also okay. das wird halt bei uns nicht so, ge also das wird auch nicht akzeptiert. Wenn ich das in Österreich sage, dann, dann werde ich sehr, sehr böse angeguckt. Also, okay. Krass, sehr, ja, sehr böse. Das habe ich also, schon
1: oft gehört, dass die Österreicher da so ein bisschen spezieller sind, ne? Ja, also
2: ich muss auch sagen, was ganz, ganz viele überrascht ist, dass, und ich weiß nicht, warum das so ist, im Prinzip sind sie, glaube ich, cool gegenüber den Deutschen, aber es das heißt immer die scheiß Deutschen. So. Ehrlich? Ja, und das sage ich jetzt gar nicht aus, aus Hass oder sonst mm. was, weil ich, ich liebe mein Land, und, aber es ist sehr verbreitet noch. Und die nehmen uns die Studienplätze weg und, und, und. Und, mhm. ähm, der typische Deutsche schaut für einen Österreicher so aus, dass er so Etebethete ist und nur ganz, ganz schönes Hochdeutsch redet und ähm, sehr pingelig ist. Irgendwie halt ja Handtuch auf die Liege legt und so weiter und so fort. Also ich möchte eigentlich nur noch sagen, <lacht> dass ich keine, kein schlechtes, äh, keine schlechten Gedanken über Deutsche habe. Ich das wäre wär jetzt sehr, auch ungünstig. Das wäre sehr kann. ungünstig. Nein, aber ich muss sagen, ich bin hier nach Köln gekommen und ich war so okay, wenn es mir nicht passt, dann gehe ich wieder zurück. So, mhm. ist ja, ich bin ja nicht gezwungen, hier zu sein. Und ich bin so netten Leuten begegnet. Ich habe so eine Zivilcourage wie in Köln noch nie erlebt. Also auch, ich habe nie Angst, nachts alleine nach Hause zu fahren, weil mhm. ich der festen Überzeugung bin, dass immer irgendwas springen würde, wenn irgendwas passiert. Mhm. Ähm, dreimal voll. ja. Mhm. Aber äh, das, wirklich, das ist total schön hier, das Miteinander auch. Ich weiß nicht, was wir da für ein Vorurteil haben und ich will das mal auflösen, weil sehr gut es wirklich sehr schön. Jetzt und muss man sagen, du bist aber halt auch in Köln gelandet, ne? Köln ja. ist halt auch besonders. Das stimmt, das stimmt. Karneval. Mhm. Oh ja, wie ist nur... denn Karneval für dich? Also das ist doch voll der Schock wahrscheinlich gewesen, oder? Ich habe es eigentlich am Anfang sehr, sehr cool gefunden. Mhm. Ich bin aber, also bei uns gibt es das ja mit äh, Fasching, heißt das bei ja. uns. Warum ja, Osten tatsächlich heißt auch Fasching? Ja, ist äh, sehr viel kleiner. Und ich fand es immer extrem langweilig, weil bei uns gibt's vielleicht einen Kostümwettbewerb, wenn überhaupt, <lacht> und dann gehen alle saufen.
1: Wenn <lacht> dann die Karnevalsbeauftragte kann nur kichern, wenn sie sowas hört. Nein, und ich stelle mir gerade vor, es, halt es halt
0: einen Kostümwettbewerb in ganz Österreich gibt, <lacht>
1: ja, Eine, wo drei Leute sind. Genau, also vielleicht sage also, sag ich das auch falsch. Bist ja. das du? Ja.
2: ja. <lacht> Nein, vielleicht sage ich das auch falsch, aber ich mochte Fasching nie so gerne, weil... Das einfach, also die Leute waren da einfach nur zum Saufen irgendwie, ist ja in Karneval auch mal. Aber bei Karneval ist es halt so, die Straßen sind voll, es werden Stadtteile abgesperrt, weil zu viele Leute in einem Stadtteil drin sind. Also sowas muss man sich mal vorstellen. Es sind überall gut gelaunte Leute, jeder hilft einem, du kannst jeden anquatschen, als würdest du den kennen, es ist super cool. Aber ich muss auch sagen, ich hatte immer Unterricht auch in der Zeit und äh, die ersten zwei Male, glaube ich, waren echt cool. Und bei den letzten paar Malen war das sehr, sehr stressig einfach. Erstens nervt einen dann die Verkehrssituation, weil das auch schwer ist, halt durch die Stadt zu kommen. Und ähm, ja, du kannst halt nicht feiern. So, du kannst es nicht so leben, wenn ja. du halt zu tun, hast. zu tun hast. Das ist halt das Einzige. Aber wenn du es richtig ausleben kannst, ist es sehr, sehr cool, sehr empfehlenswert. Und kann man sich auf jeden Fall mal angucken. <lacht> muss man mal erlebt haben, nicht, <lacht> muss man mal erlebt haben. Muss man haben. mitgemacht haben. Ja. Und wenn, dann natürlich in Köln. Das auf jeden Fall. Ja, aber das ist bei uns eher so ein bisschen low. Mhm. Aber was krass ist, das ist die Bäckerei, ne? Bäckerei-Situation in, in Deutschland. <lacht> was, warum? Unfassbar schlimm. Was? Weil, okay. also es gibt, also was ich wirklich empfehlen das habe ich kann. Das noch nie gehört. Unfassbar schlimm. Unfassbar Das, das also, ist nicht also, <lacht> Das können wir nicht.
0: Franz, also die bäckerei <lacht> <lacht>
2: Okay, erzähl was über die Bäckerei-Situation. Also, was ich empfehlen kann, ist all die Backstationen, weil die Backen über... <lacht>
0: Hey, der Untergang der Bäckereien.
2: All die Backstationen. Okay, die kannst du empfehlen. Die kann ich empfehlen, okay. weil die haben überall die gleiche Backzeit und so. Die müssen sich an sowas halten. Okay. Und sonst habe ich... Also natürlich gibt es hin und wieder Ausfälle, die super sind. Ne? Aber die Deutschen überbacken gern das Brot. Also nicht mit Käse überbacken, sondern nee. zeitlich überbacken. Das ist dann wirklich schon kross und braun. Und ist es ist einfach nicht so... Ja, bei uns sind die Bäckereien halt einfach so, das ist frisch und geil, wenn man da reinbeißt. Und hier okay. ist es so, ich esse ja nicht so gerne Brot, muss ich sagen. Witzig, das habe ich noch nie gehört, finde ich super spannend gerade. Ja,
1: ich habe schon ein paar Mal gehört, aber eher von Franzosen. Mm. Mm. Ja
0: gut, aber die essen ja auch nur Weißbrot, Gedöns.
1: Ja, geht. Aber, aber in
0: Österreich ja nicht, ne? Ihr habt ja schon auch so richtiges Wir haben Brot, ne? richtiges Ihr habt, ne, ich nur überall Quark in eure Brote. Das war mein Tod. Mhm. mhm. <lacht> <lacht> und Kümmel, Bah war Ja, das kenne ich auch. So nee. widerlich, ey, ein Kornkümmel, ne? Ja. Könnte ich kotzen. Also wenn ja. es irgendwas gibt, was ich überhaupt gar nicht mag, ne? Kümmel. Mhm. Bah.
1: Wie ist die Käsesituation für dich in
2: Deutschland? Ja, traurig auch, aber... <lacht> <lacht> Nein, aber es gibt schon ein paar gute Ecken, aber... Käse-Ecken. Käse <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich esse hier tatsächlich nicht so gerne Käse, auch Wurst... Mag ich hier nicht so gerne, weil... Clara
1: ist hier nur Staub.
2: seitdem sie in Deutschland lebt, hat sie 20 Kilo verloren. Ich trinke hier nur Wasser. Staub. Nein, aber ähm, Käse gibt schon ein paar gute, auf jeden Fall. Aber vor allem bei Wurst und Käse fällt mir auf, dass ihr das immer so dick geschnitten habt, auch wenn es abgepackt oh, ja, ist. Ah ja, es muss doppelt so dick sein wie das Brot. Ja, nee, ich mag es lieber zart und schön. Ja, Nein, das passt aber gar nicht zu meiner Brot. Vorstellung von Österreich. Ja, ne, da denke ja.
0: ich
1: auch so. Die Klappe
2: ist immer so herzhaft, so, so Salami drauf. Genau, und so ein ja, aber Stück die wird geschnitten. Ja,
0: aber, ja, aber nicht, aber nicht so auf dem fein, Brot, Brot. Nee, immer da kommt so ein Rammel drauf. Also so ein Rammelkäse.
1: Ja. Aber nee, das habe ich wegen Heidi, denke ich. das, Aber das ja. ist ja in der Schweiz. Nein, was, mit, ja. was es schon
2: gibt, ist so eine Bretteljause. Eine Bre Bretteljause. Also da hat man, also man isst auf dem Holzbrett. Das habe ich hier auch eingeführt. Meine WG nimmt das Holzbrett zum Schneiden. Leute, macht das nicht. Ah, ja, wir essen
1: auch ein Holzbrett im Osten.
2: <lacht> genau, also Holzbrett, dann gibt es ein Schwarzbrot dazu, ähm, Butter und Käse und Wurstsorten. Und da isst man dann schon so. Da ist dann so ein Block Käse, mhm. da kann man sich auch so einen Block runterschneiden. Ja. So. Aber wenn ich so an Käsebrot denke, dann ist dann dünne Scheibe Käse drauf. So, und
0: nicht, mhm. Mhm. Bist du als betreffe? Kind oft in
2: so Käseläden gegangen? Ich erinnere mich nämlich, wenn wir in
0: Urlaub waren in Österreich, mhm. Ich habe als Kind immer den Horror gehabt davor, wenn mein Vater in diese Käseläden gehen wollte, weil das hat immer so gestunken. Mhm. Ich konnte das nicht ab als Kind, weil ich mochte keinen Käse. Mhm. Und dann wurde einem immer so ein Stück auch angeboten. Boah, ja. Ekelhaft. Und ich,
2: ich fand es wirklich eklig in diesen Läden. Es hat so gestunken. Ich habe das riecht. kaum ausgehalten als Kind. Nee, also das hatte ich nicht. Es gab bei uns, also bei uns gab es immer so Käseglocken in Geschäften. Mhm. Das habe ich geliebt. Mhm. Ähm, da habe ich immer zugegriffen. Mhm. Und äh, was es aber bei uns gab, und das gibt es leider seit letztem Jahr nicht mehr, war in der Altstadt so ein ganz kleines, kleines Zimmerchen. Es war wirklich ein Zimmerchen da ist man reingegangen und da hingen überall die Würste runter und so, das war so eine alte Speckerei das war das Speckladel und, ähm, und
1: alles ist so süß und eine Speckerei eine
2: Speckerei krass okay ja und äh, da hat Johnny zum Beispiel auch schon mal Würste sich gekauft mhm. ähm. und
1: jetzt hat er zugemacht, weil Johnny alle leer gekauft hat ja wahrscheinlich und Johnny hat jetzt ein Zimmer nicht. eingerichtet <lacht>
2: nein ich vermute dass man mittlerweile halt andere Auflagen hat und dass man in dem kleinen Zimmer das nicht mehr machen mm. darf. Aber das war, wow, die hatten die besten Würste und, und Specksorten und mm. Boah. Und da war mit man dem drin Drill, der
1: mit von der Decke hing oder so. Genau, <lacht>
2: genau. Die Österreicher nutzen ja alles, was sie haben.
1: Ja, <lacht> ja. aber jetzt müssen wir Johnny auch mal interviewen, weil wir den jetzt erwähnt haben. Ja, und keiner sehen, weiß, wer das ist. Jemand.
2: Johnny gehört auch in diese
0: ähm, Arturo-Klasse. Ja, ist ja, euer ja, ja. aber den machen
1: wir auch mal. Der hat auch eine interessante.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber du hast mal gesagt, was ich super witzig fand und was ich auch teilweise bei dir erlebt habe dann an ein paar Stellen, weil du wirkst ja so unschuldig, ne? Das ist so, und ihr müsst euch klarer vorstellen, sie hatte bis vor kurzem, also bis vorgestern hatte sie noch langes, blondes, wellendes Haar, hat Locken, blaue Augen und ist einfach nur entzückend. <lacht> und äh, war immer so harmlos, ne? Und dann ist sie aber, also sie kann richtig gut Leute aufreißen, wenn sie möchte, sagen wir mal so. Und meinte halt so ja die Partys in Deutschland die sind ja total lahm also in Innsbruck wir feiern richtig und sie meinte da hat mal gesagt dass das ein großer Unterschied ist zwischen äh, Österreich
2: und Deutschland erzähl uns nochmal mal da also der ja, das stimmt sind nämlich wilde Dinger ne? mhm, mh. ja nee, also es ist so du kannst ja auch in Deutschland jemanden aufreißen. so ist es ja nicht ja also ja. so ist es ja nicht aber was ich viel erlebt habe ist also ich Erkläre kurz ein Wort. Schmusen ist Knutschen auf Österreichisch sozusagen. Ähm, Aha. Genau. Und wenn du mit jemandem schmusst, dann bedeutet das in Österreich jetzt nicht immer gleich die Welt. Und wenn du das aber in Deutschland machst, dann hast du direkt am nächsten Tag fünf SMS oder ähm, dann, dann ist es direkt... Also am liebsten würdest du dann gern geheiratet werden. So. Also oh. es ist wirklich... Ja, man ist da so in einer Drucksituation und ich mag es gar nicht mehr so gerne hier zu flirten oder sonst mhm. irgendwas, weil man direkt irgendwie so ein Verantwortungsgefühl hat. Wird. Ja, mhm. und dann, also, weiß ich nicht. Und in Österreich ist es halt so, das habe ich eben Hannah schon mal erzählt, dass man halt da, dann hat man halt eine Hausparty oder man geht aus oder sonst was. Und früher haben wir uns halt immer Schmusebuddies sozusagen geholt. Das heißt, <lacht> es gab... Für jeden mindestens eine Person, mit der du schmusen wolltest. Mhm. Und es gab immer mehr Jungs als Mädels. Mhm. Und also, wenn wir es organisiert haben.
0: Ja. <lacht> Damit du eine Auswahl hast. Das ja, ist klar. sehr clever.
2: Fantastisch. Ja, und ähm, dann hatte halt jeder ein Schmusebody, jeder war aufgehoben und nach der Party mhm. war alles vorbei. So. Also, klar hatte man dann länger ein Schmusebody oder es wurde vielleicht auch mal mehr davon, mhm. aber es ist jetzt nicht so. Man ist nicht in so einer Bringschuld irgendwie. Aber das
0: gehört dann wirklich dazu, ihr plant das regelrecht so, dass das eine Schmuseparty wird.
2: Ja, ja. Dann läuft Musik
1: und ihr knutscht alle? Ja, so, nein, so, so Also Plätze, fertig,
2: so. Nein, 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 das, das dürft ihr <lacht> euch nicht so vorstellen. Es ist halt eine normale Party, mhm. aber wenn man Bock auf Schmusen hat, dann hat man halt seinen Schmusebuddy. wovon die Buddys meistens nichts wissen. <lacht> das ist dann so Magic. Die Österreicher sind so Frauen, sind
1: Füchse. Ja, manche.
2: also bei uns war das halt so, aber es ist eigentlich, ja, ich glaube, da gehen wir Österreicher generell eher lockerer mit um.
0: Mhm.
1: Als die Deutschen? Aber macht ja auch Sinn, wenn ihr dann das Bild habt, dass wir so Äthepetete sind und Stock im Arsch. Und ja, 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 ja. So
2: klar, ne? Ja. Muss ja irgendwo herkommen. Also ist. ich habe das schon auch mitbekommen in der Arturo zum Beispiel, dass halt, ja, dass es Leute gibt, die immer mit wem anderen schmusen oder keine Ahnung, immer wen anderen an der Hand haben. Aber so wie ich das immer miterlebt habe, war das immer so, dass die immer mehr wollten und dass die dann immer mit einem gleich zusammen sein wollten oder irgendwie die Bedeutung rauslesen wollten und es gab keine Bedeutung für mich. Also mhm. für den Moment war es halt schön, aber ja, und dieses, diese Lockerheit. Unverbindlichkeit.
0: Unverbindlichkeit, genau. Ah, interessant. Ja. Okay, witzig. Das wusste ich nicht.
2: So
1: sind sie, die sie gehen auf ihre Berge, ne? Ja, und ja, haben ja. Geschmust, aber auf der Alm, da gibt es ja keine Sünde. Wie, auf der Alm gibt es keine Sünde?
2: Und es gibt dir den Spruch, auf der Alm, da gibt's kein Sünd. Ach so. Mhm. Ach,
1: da macht man dann, da ist man dann, macht man, was man will.
0: Kannst du ja machen, was du willst. <lacht> mhm. Aha. Boah, phänomenal. Jetzt haben wir aber mal einen Einblick bekommen. Mhm. Mhm. Aha. wir
1: nur noch was zu Bergen.
0: Berge.
2: Weil Österreich ist ja so Berge.
1: Mhm.
0: mhm.
2: Im, ja. Was ist dein liebster Berg? Die Nordkette ist mein Hausberg. Hausberge sind sozusagen, für alle, die es nicht wissen... Die Berge, wo man von seinem Haus, von seiner Wohnung, echt schnell oben ist. Also ich brauche, glaube ich, 15 Minuten auf die Spitze vom Berg, wenn ich mit der Bahn fahre oder wenn ich rauf fahre. Also Es geht ganz schnell. Und 15 Minuten in die Stadt. So Deshalb ist Innsbruck, finde ich, sehr, sehr schön gelegen, weil du einfach echt schnell am Berg bist, echt schnell in der Natur, aber auch ähm, ganz schnell in der Stadt. Mhm. Und äh, ich mag die Nordkette sehr gerne, weil... Es gibt, glaube ich, zu jedem Berg eine Sage. Ähm, da gibt es auch die Frau Hitt zum Beispiel. Das ist eine Frau, die versteinert wurde und so Sachen.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, ich habe dort oben Skifahren gelernt. Ich, ähm, da ist man immer mit der Schule hochgegangen. Man ist generell, wenn, wann dann dorthin gegangen. Letzte letzten Ostern war ich dort Fiegeln. Fiegeln? Ähm, Fiegeln ist ein Sport, den man <lacht> im Wir Frühling... Sind Deutsche, macht. So Ausländer. Mein Gott. Das ist eine Sportart, die man im Frühling macht. Das ist, ähm, wenn der Schnee so ein bisschen, ich glaube, man nennt es Upper, also wenn das so ein bisschen... Wie so was Also der Schnee wird im Frühjahr so ein bisschen matschig. matschig genau. Mm -hmm. Und upper. Mm -hmm. ähm, genau Und dann gibt es so kleine Ski, die sind, ja. sehen aus wie Kinderski. Mm -hmm. Und dann formen sich durch die Benutzung der, der, der äh, Pisten formen sich Rillen mhm. und beim Fiegeln fährt man halt in den Rillen und du hast halt auch so Schnee, da, den du halt vor dir schiebst und es kann eigentlich nicht viel passieren. Du äh, stehst da, du hast keine Stöcke oder gar nichts, du kannst eigentlich nur bremsen, indem du dich nach, hin, nach hinten lehnst. lehnst. Mhm. Ich wollte es gerade demonstrieren, aber meine <lacht> Stimme weg. Ähm, Genau und dann gibt es halt beim Fiegeln auch so ein Spiel sozusagen und zwar gibt es halt diese Rillen, die sind ein bisschen abseits von der Piste und dann gibt es aber noch die normale Piste und da <lacht> hängt man sich dann, also man, man hält sich an den Händen in einer Kette, in einer Menschenkette und fährt dann los und man muss halt sozusagen im Schuss runterfahren. Und heil unten ankommen. Also keine Sorge, wenn man hinfällt, es tut eigentlich nicht weh. Eigentlich. Hm. Du hast halt den Schnee überall, aber es ist halt so sulzig schon alles, dass du eigentlich immer weich fällst und es ist total spaßig. Also macht richtig viel Spaß. Also alle, die nicht gerne Skifahren und nicht gerne Snowboarden, ich bin eine davon, ich mag das nicht so gerne. Ähm, Fiegeln ist der Hit. Ja. Okay, ich würde sagen, das müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Ja, wir drei
0: Fiegeln mal darunter irgendwie. Okay.
1: Ja, cool, Clara. Sag nochmal den österreichischsten Satz, den du sagen kannst. Versuch mal etwas zu finden, was so ausländisch klingt, dass es schon fast keiner mehr versteht. Und wir
2: überlegen dann, was es wohl heißen würde. Ja. Die Zaunzähne ziehen zahmer.
1: Die Zaunzähne ziehen zahmer? Zahmer. Die Zahn. ist die ja
0: dachte ich auch erst. Es ist auf jeden Fall ein Zungenbrecher. Den musste mir unbedingt mal beibringen. Zaun, wie heißen die Vögel? Zaunkönige. hat du was mit Zaunkönigin? Sag mal,
2: sag mal. Die Zaun sind Zama. Irgendwas mit Sommer? Zama zusammen?
0: Ja. Aha. Zusammen. Irgendwas mit
2: ich glaube, es ist sogar mehr Voradelbergerisch. Weil eins noch, mhm. die Deutschen sagen immer Österreichisch, das gibt's gar nicht. Es gibt verschiedene Dialekte: Tirolerisch, Wienerisch, Voradelbergerisch, Salzburgerisch. Klingt alles anders. Und die meisten meinen <lacht> halt äh,
0: das Wienerische eigentlich. Ja. ja. Wiener Schmäh. Ne? Ja. ja. Aber das ist nicht das, was du sprichst.
2: Doch, auch. Kann auch? ich auch. Na ja, Meine Mama sein. ist Wienerin. Hm. Ja. Mhm.
1: Okay, was heißt das?
0: Was heißt das? Wir kommen nicht drauf. Die
2: Zaunzinnen sind zu eng zusammen. Die Zaunzinnen? Mhm.
1: Ah, okay. Nochmal sag's nochmal auf österreichisch?
2: Die Zaunzinnen sind zahmer. <lacht> aha. Aha. Aha, aha.
1: Okay. aha. Aha, Danke. Dann verabschiede Kann dich noch auf österreichisch, bitte.
2: Servus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Natürlich. Servus, Clara. Danke,
0: dass du da warst. Servus. Ja, yeah, danke.